1: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosny, journaliste à Eurosport et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de notre émission. Plus attendu que le nouvel album de Kanye West. Plus attendu que la nouvelle saison de la Casa des Papels, Plus attendu que les débuts de Lionel Messi au PSG. Plus attendu que la troisième injection du vaccin contre le Covid-19. Il est là, de retour. Bronzé comme Jaja, affûté comme une lame, frais comme un gardon. Et pour mieux coller à l'actu, pour mieux comprendre les mécanismes de ceux dont on parle à longueur de journée. Il a poussé l'investigation jusqu'à se payer des vacances de joueurs de foot cet été. Direction Dubaï, excursion dans le désert, photo avec l'aigle sur l'épaule, restaurant, <rire> restaurant avec l'entrecôte plaqué or. Du bling bling, en veux-tu en voilà. Mais c'est un tout nouveau Maxime Dupuis que vous allez découvrir dès ce vendredi. Vous aimez la version râleur, un brin vintage coincé dans les années 90 Vous allez l'adorer avec Rayban sur le nez, bronzage façon Kita et désormais plus influent que le plus influent de tes influenceurs. Dubaï,
0: la métamorphosé. Comment ça va, Maxime Dupuis Ça va. Alors, il y, y a plein de choses à dire, à revenir. Déjà, je suis ravi de revenir, c'est une sixième saison. Ouais. Alors, euh, un joueur de foot qui reste dans un club pendant six ans, c'est rare. On en a vu qui voulait partir à pas quatre. Mais bon, on est bien, donc on reste, il n'y a pas de problème. Exactement. Euh, pour ce qui est du voyage, alors. <rire> tout est presque vrai jusqu'au désert. <rire> voilà. Et je dois ajouter que j'ai eu un peu peur quand tu as parlé de Kita.
1: <rire> Ça aussi, tu l'as fait, mais
0: c'était un peu plus tôt <rire> dans <t> ta mis... vie. <rire> J'aurais pu faire une, un, une, dire, une, une transition avec tes vacances. Que tu vas passer sur un âne. Exactement, tout en
1: simplicité. Moi, c'est retour à la terre. Maxime, c'est bling-bling, façon champagne et compagnie. Moi, c'était retour à la terre. Les Alpes, petit âne, on réfléchit, tu vois. On se, on se pose <rire> tranquillement. Voilà. Et modestement, tu vois, parce que c'est tout moi. Voilà. C'est des vacances après... qui, nous, qui nous correspondent bien, finalement, Maxime. Alors, pourquoi l'âne, en revanche bah, Pourquoi l'âne Parce que, je te dis, c'est le retour à la terre, c'est la simplicité, euh, Maxime, tout simplement. <rire> okay. Je vois que je vois, tu veux essayer de m'amener, mais j'irai pas. <rire> non, 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 pas du tout. <rire> En tout cas cette sixième saison part sur des bases, euh, je ne vous explique pas si on est autant en forme toute l'année on va bien se marrer Merci à tous bah, de nous regarder, de nous écouter, de nous suivre euh, On a eu euh, quelques témoignages aussi sur les réseaux sociaux cet été qui étaient très sympa, qui avait, les gens avaient envie qu'on revienne
0: donc on revient euh, on, est, on est très content de revenir aussi Maxime ouais, Parce qu'on nous a demandé euh, quand est-ce la prochaine émission, il y avait des vacances alors on s'est dit oh, on va peut-être couper nos vacances pour faire une émission
1: bah, c'est bah, ce qu'on a fait un peu avec on a oui. fait le spécial Messi quand même Maxime oui sauf que l'arnaque c'est qu'on n'était pas encore
0: exactement en vacances
1: toi tu l'étais déjà parce que tu es le chef donc tu pars autant <rire> que tu veux moi je l'étais pas et je streamais mais bon ça c'est l'histoire de notre, de notre vie commune Maxime oui,
0: alors, tiens, ah, oui c'est ça tu m'as fait oublier la suite parce que toi en, en grand euh, fan de Kenny West j'ai envie de savoir j'ai presque envie de l'écouter ouais. mais j'ai un doute alors comment tu as trouvé le nouvel album de Kenny West écoute je l'ai trouvé
1: touffu il y en a un petit peu de partout c'est très, très difficile de s'y retrouver mais Kanye West ça reste, euh, pff, ça reste au dessus de tout le monde Donc, alors, euh, donc ça reste alors, quand même très 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 bien
0: Si tu étais critique musique Et tu dis qu'un album est touffu Que c'est difficile de s'y retrouver C'est que c'est pas toujours bon signe. Non mais aussi parce qu'en
1: par... revanche il y a des pépites extraordinaires Mais et des bah, fois 20... tu t'y perds un peu Le problème c'est l'architecture trop... de l'album Mais si tu les prends les chansons les unes euh, les... Pas par rapport aux autres mais les unes si tu les sors Il y a des morceaux d'anthologie
0: Après 27 chansons c'est souvent Il y a quand même du,
1: du gras Il et... ah, y a Adrien qui me dit on enchaîne voilà, parce que bah, toi, ça lui met lui. Parce que c'est pas Benabar, c'est tout. Parce que ouais, si on parlait voilà. de Benabar, il disait ah, on ferait une heure et demie sur Benabar. Excuse-nous,
0: on fait ce qu'on veut ici. Voilà,
1: on fait ce qu'on veut. Bon, donc on va pas parler de Kanye West, on va pas parler musique, on va parler évidemment football. Donc ne fuyez pas si Kanye West vous hérisse les poils euh, ou si Maxime vous hérisse les poils, parce qu'il bah, lui par, je, par contre je il parlera plus. Moi, là... ouais, tu parles. Voilà, exactement. Mais on Tro... va parler d'une symphonie qui est pas très bien engagée. Ex voilà, mais, et c'est toujours Jean-Claude transition. C'est toujours Jean-Claude transition. Ça ça n'a ça pas changé. On va évidemment parler de l'équipe de France parce que c'est ce qui nous a animé avant les vacances, c'est ce qui nous anime en cette rentrée. On ne parlera pas que de l'équipe de France cette année, évidemment. Mais là, on était obligé de euh, revenir sur le match face à la Bosnie, et de se projeter sur la suite. Trois sujets aujourd'hui pour démarrer cette émission et pour démarrer cette année, cette saison. On va démarrer avec l'équipe de France et l'attaque à trois. Qui faut-il sacrifier parmi Benzema, Griezmann et Mbappé Maxime, ce sera notre premier sujet.
0: Ensuite, on parlera Didier Deschamps. On parlera de Didier Deschamps parce qu'il ne vous a pas échappé qu'il s'est passé quelque chose de malheureux pour lui cet été, c'est-à-dire l'Euro. Et on a quand même cette petite impression qu'il y a une forme d'usure du pouvoir. On s'est posé la question, évidemment, juste après l'élimination face à la Suisse, de se dire est-ce que Deschamps a un avenir avec cette équipe on va essayer de comprendre comment petit à petit en ce moment il perd la main parce qu'évidemment ça ne marche pas sur le terrain et qu'il y a sûrement une raison qui est liée à dire, toute cette année 2021 où les choses sont allées de mal en pis et on l'a vu ça, mercredi dernier contre la Bosnie c'était pas terrible.
1: Heureusement que c'est un sommaire hein, Maxime. Et on terminera avec le troisième sujet la Coupe du Monde tous les deux ans est-ce que c'est une bonne idée Si vous connaissez Maxime vous avez, la, vous avez sa réponse hein, parce que c'est un peu son cheval de bataille.
0: Mais voilà. après je pense que tout le monde a à peu près la même que moi au fond.
1: Et bien bah, c'est la question qu'on se posera, parce que bah, je ne suis pas certain. Moi, oui, mais je ne suis pas certain que tout le monde, tout le monde ait, ait cet avis. On y va, Maxime, du coup On est parti eh ben, C'est ou... parti. On, euh, on va démarrer.
0: On replonge. Euh, France-Bosnie, euh, mercredi dernier, un partout. Griezmann, Mbappé, Benzema, encore une fois, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas que ça ne fonctionne pas parce que les trois hommes dire, ne s'aiment pas. Non, c'est que ça ne marche pas sur le terrain. Il n'y a pas de liant dans cette équipe pour l'instant, dans cette attaque. Martin, la question est la suivante, est-ce que ça peut continuer comme ça longtemps et est-ce il faut sacrifier quelqu'un ou quelque chose dans cette équipe J'ai envie de rappeler quand même qu'ils ont
1: deux, quatre, j'ai bien préparé, 7 hein, matchs euh, en commun seulement. 7 matchs seulement, euh, Voilà, c'est difficile d'avoir des conclusions définitives concernant ces trois-là. Le problème, c'est que sur ces sept matchs, il y a eu très, très, très peu de séquences. Je pense un tout petit peu de France-Suisse, un tout petit peu en match de préparation. Mais ce n'était pas net du tout. Et surtout, le dernier match, euh, il n'y a rien eu du tout euh, face, à, face à la Bosnie. Donc, c'est un problème. C'est un vrai problème. Euh, je me souviens de la conférence de presse de, de Karim Benzema au tout début, quand il est arrivé à Clairefontaine, où il disait grosso modo que euh, bah, les grands joueurs, euh, le talent, il n'y a pas de souci. Quand c'est des grands joueurs ensemble, ils savent jouer ensemble. Euh, Force est de constater que non, ça ne fonctionne pas. Euh, donc, il faut faire quelque chose, c'est une certitude. Est-ce que c'est une histoire de système Je ne suis pas sûr pour moi que ce soit une histoire de système. Je pense que c'est une histoire déjà de complémentarité. Hein. Est-ce que Benzema et Griezmann sont complémentaires Pour moi, la, ma première question, elle est là-dedans. Est-ce que ces deux-là n'ont pas la même zone d'influence Est-ce que ces deux-là n'aiment pas jouer de la même façon C'est-à-dire revenir dans le jeu, remiser, etc. Et est-ce qu'ils ne se marchent pas un tout petit peu sur les pieds est-ce que c'est facile pour les deux de trouver leur place quand ils jouent ensemble Ça, c'est ma première interrogation. Et ça, ce n'est pas forcément une histoire de système. C'est une histoire de complémentarité en, en, entre deux joueurs. La deuxième chose, c'est on est quand même sur euh, un Griezmann qui n'est pas au sommet de sa forme, euh, qui est en proie au doute. Au doute, oui, en club avec le FC Barcelone. Je pense aussi en doute en, doute, en sélection. Et je pense que euh, là, c'est pas aussi une histoire de système. Je pense qu'il vit mal ce qui s'est passé avec le retour de Benzema. Pas forcément parce qu'il s'entend mal avec Karim Benzema, mais parce qu'il y a eu euh, de la part d'Antoine Griezmann, euh, voilà, un recul dans la hiérarchie. Bon, pour être clair, c'était l'équipe d'Antoine Griezmann ça ne l'est plus depuis le retour de Karim Benzema. Et ça, au-delà du système, je pense qu'il se sent moins bien. Et donc, un Griezmann qui, je suffisamment répété ici, marche à l'affectif, euh, qui marche au, au signe de reconnaissance qu'on lui donne, et bien là, il voit son pouvoir diminuer. Et je pense qu'il a du mal à rayonner. Quand Griezmann n'est pas à 100% épanoui en dehors du terrain, il a du mal à rayonner et c'est ce qu'on voit. Alors oui, bien sûr, le foutre à droite, c'est encore lui mettre des bâtons dans les roues. Mais je pense que le point principal... Euh, du problème pour Griezmann c'est ça
0: et personne c'est marrant ce que tu as dit sur la, la déclare de Benzema qui dit euh, les grands joueurs on n'a pas besoin de faire 100 matchs ensemble c'est marrant parce que personne ne se cache vraiment derrière le temps euh, Didier Deschamps, dans son interview qui a fait beaucoup parler dans l'équipe euh, au mois d'août, explique qu'en gros, même si Benzema intervenu un peu plus tôt, il n'est pas certain que ça aurait changé grand-chose et qu'il fallait la rappeler en mars. Donc, personne ne prend l'excuse du temps. Si personne ne prend l'excuse du temps, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas tout simplement entre les trois. Euh, tu parlais des, des bonnes intentions des trois et des moments où on les a vus brillants ensemble, il n'y en a pas eu. Hormis, j'ai une action moi, contre la Hongrie à la 30e minute pendant l'Euro. Et France-Suisse un petit France-Suisse un petit peu quand même. Oui, mais c'est… En fait, enfin, la seule occasion que j'y ai vue oui. qui me fait dire, il faut les trois ensemble, c'était celle-là, souvenez-vous. L'ouverture de Griezmann, la remise en aile de Pigeon de Mbappé. Et puis là, euh... bah, Benzema qui se rippe. Peut-être que l'histoire est différente. Si Benzema ouvre le score à ce moment-là, ça fait un pour l'équipe de France et on est parti pour un été radieux. Bon, on ne saura jamais. <rire> euh, voilà. Donc, il se pose. Tu as raison. Euh, il y a un problème avec les joueurs et leur forme aussi. Il faut le dire tout simplement. Griezmann n'est pas au niveau et on a beau faire tous les systèmes qu'on veut, bah, si les joueurs ne sont pas en forme, si les joueurs ne sont pas bons, ça ne sert à rien. Voilà, tout simplement. Maintenant, on peut quand même se poser la question des systèmes et notamment du dernier qu'on a vu, c'est-à-dire le France Bosnie, le 4-3-3 avec Griezmann, Benzema et Mbappé dans ce trio. -à dire que c'est la configuration euh, classique. Euh, c'est celle que l'on a vue notamment contre euh, l'Allemagne, euh, Dans ce premier match qui était on va dire, assez formidable de maîtrise. Finalement, Mais pas devant, c'était une... voilà, C'était voilà. une configuration à part, c'est-à-dire c'est une configuration attentiste sur laquelle il fallait bah, tout simplement dire. Les Allemands vont venir, on va les contrer et ça a très bien marché parce que Griezmann a fait ce qu'il sait très bien faire sur le côté. De toute façon, ce 4-3-3, c'est un peu la, la, va dire, la, la façon de défendre l'équipe de France. Regardez les, les phases de repositionnement, c'est ainsi que se mettent les joueurs. Maintenant, le problème, c'est qu'on ne voit rien, il y a zéro lien entre les trois. Et encore une fois, je ne suis pas certain que ce soit une question d'ego, vraiment. Alors, Il y a des égos dans cette équipe, Mbappé a un égo, Benzema a le sien, Griezmann peut-être un peu moins, mais quand même, ça joue. Mais c'est tout simplement que ça ne fonctionne pas. Les trois ne se trouvent pas. Il n'y a pas d'affinité dans le jeu. Donc, c'est sûr que c'est problématique. Et quand on, on, on attend qu'Andy Deschamps continue de s'entêter avec cette forme-là, peut-être que lui, il recherche du temps, même s'il ne se cache pas derrière. Le problème, c'est que ça a déjà coûté un euro quand même. Euh, Ce n'est pas euh, sept matchs de qualif ou trois matchs amicaux et quatre matchs de qualif. Non, il y a un euro qui nous a filé sous le nez. Et généralement, quand quelque chose ne marche pas lors d'une grande compétition, mieux vaut changer et à l'inverse quand quelque chose marche comme le fameux 4-2-3-1 de la Coupe du monde on a tendance à le remettre euh, euh, derrière, derrière la compétition et euh, Pour revenir sur les systèmes
1: moi je pense que le, celui qui convient le mieux aux 3 c'est le 4-4-2-Losange avec euh, Griezmann en, en soutien de Benzema et, et Mbappé c'est ce qu'on avait vu pendant les matchs de préparation c'était pas sensationnel mais c'est quand même ce qu'on a vu le mieux avec ces trois là et c'est ce qu'il y avait enfin euh, voilà, euh, face, à la, face à, au Portugal, ils ont joué comme ça, ça a été un désastre. Mais pourquoi Parce que le côté droit était sinistré avec Tolisso et, et Koundé, donc euh, il y avait beaucoup moins de solutions. Moi, je pense que ce système-là, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux pour les trois. Est-ce que c'est ce qu'il y a de mieux pour l'équipe de France Je ne pense pas. Je reste, moi, persuadé que ce qu'il y a de mieux pour l'équipe de France, c'est le 4-2-3-1 euh, avec Rabiot à gauche, ce qui signifierait Mbappé à droite. On sait que Deschamps ne veut pas mettre Mbappé à droite ne veut plus mettre Mbappé à droite je pense que Mbappé ne veut plus jouer à droite et moi c'est ce qui me pose pro... vraiment un gros problème là c'est qu'on n'a pas le pendant de Rabiot à droite c'est qu'à droite c'est Coman et donc ça déséquilibre trop mais ce 4-2-3-1 reste pour moi euh, quand, la dernière fois qu'on dernier grand match des bleus hormis bah, le 4-3-3 contre l'Allemagne c'est le 4-2-3-1 du, du Portugal certes avec des joueurs différents mais avec Rabiot Adrien Rabiot à gauche moi c'est ce système que, que, que je trouve le plus efficace avec cette équipe de France. Le problème, c'est qu'il faut mettre Mbappé à droite. Et le problème, c'est que Deschamps ne veut pas, il veut le mettre dans, dans, dans la meilleure situation possible, il veut laisser de la liberté à des attaquants. Et pour moi, le fond du problème, c'est ça.
0: Et le 4-4 de Los Angeles, l'intérêt aussi, c'est qu'on a Griezmann dans l'axe, tu as Benzema, Mbappé euh, devant, qui s'entendent de toute façon sur les trois, on va dire, c'est eux deux qui s'entendent. Oui, mais c'est l'occupation des couloirs le problème, après. Voilà, et le problème, c'est qu'en revanche, sur les couloirs, c'est sinistré. C'est-à-dire que tu vas te retrouver face à des équipes qui vont jouer à 4, 5 derrière, 6, des rideaux à 7 mecs. Et qu'est-ce qu'on va entendre après Ah ouais, mais c'est dur, ils sont, ils sont derrière, ils défendent, etc. Et qu'est-ce qui manque dans une équipe comme ça ben, C'est un profil de joueur dans la surface sur lequel on peut s'appuyer pour faire des remises, pour mettre des coups de tête. Le qui tu parles là ça s'appelle Olivier Giroud. Mais après, Olivier Giroud, on en reparlera ici, euh, et je suis persuadé qu'on le retrouvera à un moment quelque part en équipe de France, il n'est pas éternel non plus. Donc on peut aussi se poser la question de comment on peut faire sans un joueur, sans Olivier Giroud. Et là, je pense en effet que le 4-2-3-1 du Portugal du 14 novembre 2020 avec la victoire 1-0 est ce qui se prête le mieux euh, au bleu. C'est-à-dire qu'il a remplacé des champs euh, euh, Matuidi par Rabiot, que ça a fonctionné, on a découvert un Rabiot qui était capable de faire le job. Et aussi, ce qu'il faut rappeler dans cette équipe-là, c'est que c'est un 4-2-3-1, mais qui est quand même un peu changé, parce qu'il n'y a pas Olivier Giroud sur Oui, là. tout à fait, On a Anthony Martial. Et Anthony Martial, euh, ça se rapproche plus du style Benzema que du style Giroud. Donc, ça prouve aussi qu'on peut faire quelque chose avec des joueurs un peu différents dans un système comme ça. L'autre qui n'était pas là, c'était Mbappé, ce qui a permis de faire jouer Coman à droite. Maintenant, la question, comme tu l'as dit, c'est… Euh, qui ne veut pas jouer à droite Est-ce que c'est Deschamps qui ne veut pas que Mbappé joue à droite ou est-ce que c'est Mbappé qui n'a pas envie C'est vrai qu'en club, Mbappé à gauche, c'est plutôt bien et c'est le moins qu'on puisse dire, mais il se trouve que la sélection, c'est différent. L'histoire de la sélection, elle regorge de joueurs qui n'ont pas joué à leur poste pour le bien de l'équipe de France, Mathieu Guillet, Turam. Alors évidemment, là, on ne parle pas de joueurs offensifs, mais n'empêche que ce sont des joueurs qui sont, entre guillemets, à un moment sacrifié Et quand on commence à faire jouer les joueurs là où ils ont seulement envie. Ça s'appelle Ribéry sous Domenech, ou pousse Malouda à droite, parce que Ribéry n'a pas envie de jouer à droite. Et euh, souvenez-vous de Mexès-Galas en Autriche, c'était un peu plus vieux, c'était un naufrage aussi, parce que Mexè euh, Galas avait envie de jouer à son poste et poussait Mexès à celui qui n'était pas le sien. Donc conclusion, à un moment, ça va peut-être faire le lien avec le deuxième sujet, mais c'est à Didier Deschamps de dire « on joue comme ça et pas autrement
1: mais, ». Mais ce qui est terrible, et je, je terminerai là-dessus, c'est que pour l'équipe de, de l'équipe de France, il faut en sacrifier un aujourd'hui. On sait que ça tomberait sur Antoine Griezmann, parce qu'il y a l'excuse aussi de la forme en club, etc. Mais il faudra se souvenir toujours que, euh, sous Didier Deschamps, euh, quand l'équipe de France a été très très bonne, là où elle était les meilleure, c'est quand Griezmann était bon. Et ça a été le meilleur, le joueur prépondérant de l'équipe de France, sous Didier Deschamps, des champions du monde, etc. Et même après. Donc ça, ça il faudra s'en souvenir. Après, peut-être que ce qu'il faut, c'est que Didier Deschamps fasse une révolution et qu'ils disent, « Ok, euh, bon bah, Griezmann, ça ne va pas en club. » Euh, on intronise euh, Kylian Mbappé c'est son équipe maintenant on fait tout pour mettre Kylian Mbappé dans les meilleures dispositions on ne le fait plus jouer à droite on le met euh, attaquant gauche ou sur l'aile gauche mais qui mettent les choses au clair ouais. je pense que pour moi ce qui au-delà de, du, du système au-delà de tout ce qu'on dit ce qui compte vraiment, c'est qu'il y a une discussion franche et que Deschamps en donne les conclusions, nous en donne les conclusions. C'est que ces trois-là se parlent, ces trois-là en discutent ensemble avec Didier Deschamps et, et qu'on ait quelque chose de, qui en sorte. Parce que le pire, c'est qu'on reste sur le statu quo, qu'on reste sur ce qui s'est fait à l'euro et sur ce qu'on a vu mercredi.
0: On, on en parlera pendant le deuxième sujet parce que ce sujet, c'est Deschamps. Mais cette fameuse liberté qui a été laissée à tout le monde, euh, cette, euh, ce manque de clarté, sur les. Euh, je le répète, alors... On, on m'attrape à chaque fois avec cette histoire de coup de piraté. Je fais une fixette là-dessus, mais oui, ça fait quelque fixe, chose. Mais oui, mais quand on n'est pas euh, capable de dire à ah, son équipe, c'est ainsi que ça se passe, ça ne peut pas aller, tout simplement. Et on peut aussi euh, redistribuer les cartes, comme tu dis, faire une révolution, en demandant bah, des petits sacrifices ou des concessions de chacun, en leur offrant autre chose, voilà, tout simplement. Et euh, je pense qu'il y a suffisamment à faire avec une, avec une équipe comme ça et des joueurs qui sont pour le coup intelligents, c'est ça. Devant, on n'a pas trois gars qui sont euh, bornés, qui ne comprennent pas ce qu'on leur dit. Non, ils savent très bien que ça ira dans leur sens aussi. Donc, l'effort, mais c'est difficile de leur demander à eux de le faire. Il faut que ça vienne aussi d'y aider,
1: Deuxième sujet, tout choisi, Maxime. Et vraiment, tu as bossé tes transitions cet été. Hein. Tu n'as okay. pas seulement brossé ton bon âge, tu as bossé tes transitions. Euh, évidemment, on va se poser la question. On voit depuis quelques mois un délitement de l'autorité de Didier Deschamps. Euh, on voit qu'il a un petit peu perdu la main, euh, que ce soit sur et en dehors du terrain. Alors, on va reprendre, Maxime, la chronologie. Ça va être pour le coup un sujet assez didactique. Mais pour essayer de comprendre comment l'équipe de France en est arrivée là, il faut voir tous les points de passage qui signifient que Didier Deschamps un tout petit peu perdu de son, son autorité. Ouais. Mais un petit peu, plus un petit peu, plus un petit peu, bah ça aboutit au désastre de Bucarest mais aussi, mine de rien, à ce qui s'est passé à Strasbourg. Est-ce que tu veux démarrer, Maxime
0: Oui, surtout que ce que je voulais dire, juste avant de démarrer sur la première des classes, c'est que les, 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 les empires, les grandes équipes, elles, elles ne s'écroulent pas seulement sur des révolutions ou sur des trucs spectaculaires. C'est Bien au contraire de ça, souvent on se rend compte quand on, prend, on, fait, on revient sur des, des équipes, c'est des petits grains de sable, des grains de sable pardon, qui font dérailler des, des le tout, petit à petit, Didier Deschamps déjà il a quelque chose contre lui au départ, c'est que ça fait 9 ans qu'il est là et il y a une usure du pouvoir qui est naturelle, alors évidemment euh, il a tout fait très bien jusqu'à l'Euro et puis l'Euro il s'est bah, un peu planté et il l'a reconnu lui-même. Et quand vous commencez à échouer, vous êtes un tout petit peu plus audible. On va vous faire un peu moins confiance. Ce que vous dites va être un peu moins audible. » Et quand vous osez piquer vos joueurs, bah, ça marche un peu moins bien parce que, justement, vous avez en plus assumé la responsabilité de l'échec. Donc, est, il est sur un équilibre qui est très, très ténu. Et c'est là-dessus qu'il faut faire très attention. Et quand vous, êtes, vous devenez pro protecteur envers vos joueurs, comme il l'a fait cet été, parce qu'il n'a absolument pas défoncé de son équipe, hormis Olivier Giroud, celui qui est sorti, et bah, ça devient un petit aveu de faiblesse. Donc là, il est un peu dans cet entre-deux. Et hormis euh, le terrain qui repart et une grosse réaction de ses joueurs d'orgueil qui sera aussi impulsé par lui, c'est très compliqué. Donc on est revenu sur l'année 2021 et on a pris le point de départ, c'est le 24 mars 2021, France-Ukraine, un partout, d'ailleurs c'est marrant parce que c'est l'adversaire de samedi soir. Et à ce moment-là, ça ne nous avait pas marqué parce que ça ressemblait pas à grand-chose, mais il y a cette phrase de Didier Deschamps à la fin du match qui dit « je ne, les ai, je ne les avais jamais vus dans cette organisation-là. En gros, Shevchenko, il m'a fait, euh, il fait un, un coup tordu. Voilà. Ben, c'est étonnant parce que euh, depuis le début de la carrière internationale de Deschamps, de sélectionneur, ben, on n'avait pas eu l'impression de le voir une fois surpris par ce qui se passait en face. C'était toujours assez clair. Et finalement, cette phrase-là, qu'on retrouvera plus tard, et notamment contre la Bosnie dernièrement, c'est un signe avant-coureur de ce petit début de délitement euh, de l'équipe de France. On a choisi
1: après la date du 13 juin 2021 avec Mbappé sur les tireurs de penalty. Donc ça, c'est toute une grosse affaire, mais qui symbolise bien quand même le manque d'emprise de Didier Deschamps sur son groupe. Mbappé qui nous dit « J'ai entendu Griezmann en parler, mais le coach n'a rien dit. » Il faut se référer à une interview euh, d'Antoine Griezmann qui disait bah, « Je pense que les pénaltys, c'est pour moi, j'en ai parlé avec le coach. » quelques jours plus tard, Mbappé dit « Non, non, moi, j'ai jamais entendu ça. » Donc là, ça n'a l'air de rien comme ça. Ça n'a l'air de rien, mais c'est la liberté dont on parlait tout à l'heure. On sent… Peut-être qu'il avait de l'autorité sur surjure, etc. Mais en tout cas, d'un point de vue extérieur, ce qu'on nous donne à nous, bah c'est que Didier Deschamps il laisse faire un peu ce qu'ils veulent les trois de devant. Et quand on est Didier Deschamps, et quand on est champion du monde, et quand on sait comment il a construit cette équipe de France, ça ne peut pas marcher comme ça. C'est-à-dire qu'il faut un cadre, il faut des règles, il faut que ce soit lui le boss. Et là, on voit que son autorité, elle est sapée.
0: Surtout que c'est dans la suite, la continuité de l'affaire Giroud. Exactement. Donc Mbappé vient en conférence de presse pour essayer de crever l'abcès sur cette histoire de Giroud qui dit que les ballons n'arrivent pas. Il ne dit pas clairement de qui il parle, mais tout le monde a compris que c'était Mbappé, et notamment le principal intéressé. Et Mbappé vient en conférence de presse, et derrière, il leur met une couche. Donc, donne l'impression de... du fait que, comme tu l'as dit, les joueurs font un peu ce qu'ils veulent. Et ça continue saut...
1: une semaine plus tard, euh, Voilà.
0: Alors, saut, euh, saut en avant. On a un super... Euh... Allemagne-France, avec est équipe de France qui maîtrise complètement les débats. Et puis, le premier X, ce match à Budapest contre l'hongrie équipe de France se liquifie à tous les niveaux. Griezmann est à droite, euh, il s'ennuie, on va dire, il ne sert pas à grand-chose. Il a avec Pavard, ça ne marche pas. Euh, il est réaxé au fil du match, il marque. Le lendemain, il vient en conf de presse et là, il dit quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de dire parce que généralement, ça reste avec Didier Deschamps. Même si c'est du Griezmann, c'est feutré, ça ne sent pas revanchard, il explique. Vous me connaissez, c'est dans l'axe que je me sens mieux. Il rajoute deux trois phrases, mais il dit mais je reste toujours au service du collectif. Mais n'empêche, il fait passer un message et ce, maje, ce message là sera très, euh, sera audible et visible dans l'entraînement qui suivra, puisqu'on va voir, on sait que Didier Deschamps ne fait pas euh, c'est ce qu'il fait et quand il va le voir au début de l'entraînement pour lui parler longuement. On a très bien compris que le message est passé et qu'il dit à ce moment-là, en gros, « Ok, on va te repasser dans l'axe. » Mais déjà, ça fait partie aussi du signe que c'est les joueurs qui déterminent un peu ce qui va oui, se passer.
1: Qui font, qui font un petit peu ce qu'ils veulent. Et tout, tout ce qu'on vous a sélectionné là, ça marque un peu comment Didier Deschamps voilà, a perdu un peu la main sur, sur tout ce qui se passe. Le 23 juin 2021, donc c'est France-Portugal, pour moi, avec France Suisse qui viendra après, dont on parlera après, c'est là qu'on voit, là ça nous saute à la figure, que Didier Deschamps a un petit peu perdu le fil des choses. Il met Jules Koundé à droite, plutôt que Léo Dubois, et devant lui, il met, pour faire plaisir à Griezmann, pour réaxer Griezmann, non pas Kylian Mbappé à droite, qui aurait pu faire le taf avec Rabiot à gauche, non, il met Quentin Tolisso, qui n'a jamais joué à ce poste-là. Résultat, le côté droit est sinistré, c'est de là... Bah, passe vraiment 90 minutes très très compliquées, euh, que ce soit Tolisso ou Koundé, et l'équipe de France est évidemment fragilisée. Et là, ce sont des choix qui sont guidés par le souhait de Griezmann de jouer dans l'axe, le choix d'Mbappé de, de jouer à gauche, mais surtout qui ne sont pas travaillés, qu'on n'a jamais vu, Corentin, Tolisso, droit, non. Alors, il essaie de nous refaire le coup de Matuidi, sauf que ce qui a marché une fois, bah, ça ne marche pas à chaque Coup. et là on voit un Didier Deschamps bah, qui joue les apprentis sorciers un Didier Deschamps qui expérimente en pleine
0: compétition et ça c'est euh, bah, pas digne de lui ouais, alors à sa décharge et ça va faire le lien justement avec l'épisode du 28 juin de France Suisse c'est qu'il faut quand même rappeler et c'est vrai qu'on pourra parler du physique des bleus ils n'ont pas été vernis, encore une fois, au niveau des blessures. Voilà, ça enfin là, jusqu'à preuve chantes. du
1: contraire, il pouvait mettre Benjamin Pavard. Il n'était pas officiellement blessé, Benjamin Pavard, même s'il sortait d'un gros choc. ouais Mais... là,
0: c'était compliqué parce qu'il y avait le carton de l'Allemagne et son match de... sa chute au début du match contre la Hongrie. Et on sentait qu'il lui en voulait un petit peu euh, Mais là, là aussi, en termes état. de com'. Benjamin Pavard, ah oui, le oui. Kapavar, ah oui, complètement. Il a été mal géré. Ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'à la décharge, quand même, de l'équipe d'être de de des chances, c'est que notamment ce fameux Bien entraînement, euh, je crois que c'est le lendemain du Portugal d'ailleurs. Euh, les qui se blesse, Marcus Thuram qui se blesse. On a quand même un, quand même un scénario quand même assez cauchemardesque. Il euh, y aura Digne. Il y avait eu aussi euh, Hernandez. Herodes. Voilà. Dembélé. Mais, je crois qu'il y a eu. On avait compté, je crois, huit joueurs touchés entre le début de la préparation et les matchs donc c'est vrai que là dessus il a aussi dû entre guillemets bricoler c'était pas évident mais est-ce que ça demandait de bricoler autant que ce qu'on a vu contre France Suisse ça c'est une autre chose
1: bah, France Suisse c'est euh, le, le, la suite des choses c'est-à-dire qu'il sort l'anglais euh, du placard euh, l'anglais qui n'avait pas joué depuis plus d'un mois hein, un match donc euh, voilà il l'avait même pas testé euh, en match amicaux euh, enfin en match de préparation. Voilà, et il déséquilibre tout. Du coup, euh, Varane, Pavard, permet tout le monde est perdu. On ne sait plus du tout à quel sens vouer. Finalement, il y a un changement de système à la mi-temps. Là, on voit que bah voilà, on voit que ça navigue à vue, tout simplement. Et ça, on a... dire, on a rarement... Mais est-ce qu'on a déjà vu Didier Deschamps comme ça dans un match de l'équipe de France qu'il dirigeait Être aussi à côté de ses pompes euh, sur sa, sa compo de départ. Euh, Je n'ai pas vraiment le souvenir. Euh, personnellement, c'est un échec total. Et on voit que c'est le résultat de tout ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire, pour mettre les trois de devant dans les meilleures dispositions, derrière on bricole, oui, il y a Digny et Hernandez qui ne sont pas là. Malgré tout, tu pouvais peut-être trouver d'autres solutions euh, que, 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 que ce qu'on a vu contre la, la Suisse, de faire venir l'Anglais qui, qui était complètement paumé. Euh, L'Anglais qu'on n'a qu jamais vu, on ne l'a pas vu une minute, il sort, il est paumé, il sort à la 45e, c'est un aveu d'échec total. Enfin, bref, c'est un fiasco sur toute la ligne.
0: Ça ressemble un peu, alors évidemment, toute la séquence qu'on est en train de vivre à la séquence de, de 2013, de la rentrée de 2013 avec la Géorgie et avec la Biélorussie. Souvenez-vous, la Biélorussie avec euh, Loris qui est malade, qui joue, l'équipe de France qui est ballotée, qui va finir par gagner, mais qui est, est très mal. La différence près, c'est qu'à cette époque-là, et notamment après, quand il y aura l'Ukraine, le barrage, c'est que euh, les statuts ne sont pas aussi affirmés qu'aujourd'hui et qu'il est, entre guillemets, plus simple d'essayer. Souvenez-vous Abidal, souvenez-vous Nasri. Exactement. Ou, voilà. Ça ne marche pas, tu ne sais pas dans le ton, et ben, écoute, on te sort. Voilà. Et c'est évidemment plus difficile aujourd'hui, ne serait-ce que parce que euh, par le vécu de cette équipe, de changer les choses, on sait que ce qui est difficile, alors, arriver au sommet, c'est très compliqué, mais durer, c'est encore plus dur. Donc voilà, ce qui manque aujourd'hui, et comme tu l'as dit, on a vu une équipe qui a douté, et il y a eu des changements pendant le match, où on a eu l'impression que ça tâtonnait à vue, et finalement, Didier Deschamps l'a plus ou moins reconnu entre les lignes dans l'interview, dans l'équipe qu'il a donnée, dont on va parler tout de suite. Et c'est ça qui est plus gênant, c'est qu'en fait, il tâtonne, mais il prend tout sur lui sans un peu, entre guillemets, taper sur les joueurs. Parce que c'est aussi à lui de faire ça à un moment, de dire, les gars, parce qu'on peut revenir sur l'Euro, hormis pas il n'y a pas un joueur qui est au top. Et ça, c'est un problème, ça aurait dû lui mettre la puce à l'oreille et le pousser justement à taper un peu sur tout le monde, enfin taper sur tout le monde, ou au moins remettre les choses au clair. Ce qu'il n'a pas fait dans cette interview de rentrée qui était très attendue, c'était le 20 août euh, dans l'équipe où il y a cette fameuse phrase qui revient comme un leitmotiv que Loris répétera « J'aurais pu faire les choses différemment, oui, mais on était à 3-1 à la 80e. 3-1 à la 80e, c'est évidemment contre la Suisse, où l'équipe de France avait deux buts d'avance à 10 minutes de la fin. » C'est se cacher derrière son petit doigt,
1: tout simplement. Oui. Et, et, et quand on prend l'interview d'après-match, euh, après, après euh, France-Bosnie mercredi, premier, donc euh, là le 1er septembre, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il nous dit, euh, dit Il dit on doit se satisfaire de ce match nul vu le scénario. Ça, c'est inaudible. Quand on est champion du monde, quand on sort d'un euro cataclysmique, cataclysmique, euh, qu'on a encore des ambitions, qu'on est l'équipe de France, dire qu'on se satisfait de ce scénario face à la Bosnie. Alors oui, ils ont été à 10 pendant toute la seconde période. Mais si vous voulez, les excuses qu'on a, qu a reprises du mois de mars avec Shevchenko qui le surprend, etc., on pouvait le comprendre, bon, la France était championne du monde, grosses ambitions, etc. Aujourd'hui, il y a un euro qui est passé, il y a des limites qui ont sauté aux yeux, exactement les mêmes limites mercredi, et Didier Deschamps dit, dit quoi On peut s'en satisfaire euh, vu le scénario parce que Koundé a été expulsé. C'est impossible, impossible aujourd'hui pour Didier Deschamps de se cacher derrière son petit doigt. C'est pour ça qu'on l'attend plus offensif.
0: Ouais et qu'il soit plus piquant. On l'a, enfin, Didier Deschamps, on connaît le personnage que c'est, le joueur que ça a été, l'entraîneur que c'est, le sélectionneur que c'est devenu. On l'a vu plusieurs fois en équipe de France un peu taper sur les joueurs ou dire ce qu'ils ont pensé. Souvenez-vous avec Griezmann au début, il avait bien chargé quand même. Euh, quand Giroud ne jouait pas, il savait charger. À un Dembélé. Moment, faut... Dembélé, à un moment, il faut aussi y aller. Et typiquement, là, il peut parler, on doit, satisfaire, on doit se satisfaire du, du match nul vu le scénario. Le scénario, c'est quoi C'est Koundé qui est expulsé. À la 52e minute. Bah, il a peut-être le droit de dire que Koundé n'a pas à faire ce tacle à cet endroit-là du terrain. Il a peut-être aussi à dire que la passe de Lemar sur l'ouverture du score de Dzeko, ce n'est pas possible. C'est une passe à 10 mètres. Il a aussi le droit de dire, de, entre guillemets, non, pas taper sur ses joueurs. Ce n'est joueur. pas taper pour taper, mais ça fait partie du travail d'un sélectionneur. Et c'est vrai qu'on a été étonné, notamment euh, après l'élimination dans cette interview de rentrée, que finalement Giroud soit le seul qui en prenne plein la poire alors qu'il y avait quand même beaucoup à redire euh, sur le reste. Voilà. Et ça ne dit pas de jeter ses joueurs au feu, évidemment pas. Il n'empêche que c'est lui le patron, lui le mettra à bord, et euh, jusqu'à preuve du contraire, les joueurs viendront en sélection. Donc il y a un moment, c'est aussi de les mettre face à leur responsabilité, ce qu'il a toujours très bien fait. Donc c'est ça qui est étonnant, que cette année, il ait un peu déraillé là-dessus, parce qu'on sait très bien qu'il sait le faire. Ce n'est pas Raymond Domenech. on sait qu'il est capable, et qu'il a une aura, qu'il a une, une autorité sur les joueurs, et on lui demande. Et de toute façon, c'est même pas qu'on lui demande de faire ça. C'est que ça ne passera que par ça le retour de l'équipe de France au top.
1: Exactement. Bon bah, je crois qu'on a fait le tour sur, sur les Bleus, qui, on le rappelle, joueront en Ukraine ce samedi. Euh, on rappelle qu'ils ont quatre points d'avance sur l'Ukraine, qui est deuxième. Donc, il vaudrait mieux ne pas perdre ce match-là à Kiev. C'est peut-être le, le point de bascule, euh, ce, ce déplacement en Ukraine des des qualifs pour la Coupe du Monde 2022. Coupe du Monde 2022, Coupe du Monde 2026 et puis Coupe du Monde 2028, 2030, 2032, 2034, 2036. Ça va coûter cher en frais à Eurosport puisque je peux vous dire que Maxime, à chaque Coupe du Monde, les notes de frais qu'il ramènent, c'est catastrophique. Donc si c'est tous les deux ans, je pense qu'Eurosport va mettre la clé sous la porte. Alors Maxime, au-delà de visiter la terre entière tous les deux ans, ce qui je pense te réjouit, cette Coupe du Monde tous les deux ans que présente Arsène Wenger le projet de la FIFA, euh, qu'incarne aujourd'hui Arsène Wenger, qu'il a présenté dans les colonnes de l'équipe, je sais ce que tu en penses. Mais peut-être qu'il y a des gens qui débarquent de mars et qui ne savent pas ce que tu en penses. Alors dis-nous, Coupe du Monde 2020, ou, euh, Coupe du Monde où deux ans, Maxime, qu'est-ce que tu en penses
0: Alors déjà, voyager, vis, euh, traverser le monde entier tout le temps, c'est super. Mais déjà, il y a un premier truc auquel ne pense pas Wenger. Il faudrait qu'il se penche un peu sur les organisations des compétitions et de se rendre compte que même des compétitions tous les quatre ans, désormais, c'est assez compliqué de trouver des pays autres hormis quand c'est au Qatar, hormis quand c'est en Russie, parce qu'ils ont envie de se montrer. Voilà. La Coupe du monde 2026, il faut rappeler que c'est une Coupe du monde qui va être organisée aux États-Unis, mais les États-Unis, aussi États-Unis qu'ils soient, ont besoin du Mexique et du Canada. Donc, m'encourage pour trouver des autres tous les deux ans. L'idée de Wenger, c'est quoi C'est, au fond, finalement... Wenger aujourd'hui il a un poste à la FIFA déjà il faut le dire il veut faire une coupe du monde tous les deux ans en disant que la décision n'est absolument pas motivée par l'argent, oui, oui bien sûr oui. Euh, il veut aussi remplir entre les deux par des euros, donc ce qui fait que ce que tu as dit il y a une coupe du monde en 2028, une coupe du monde en 2030 2032, il y aura aussi un euro 2029, 2031 etc, donc tous les étés vous auriez une grande compétition internationale euh, faut rappeler, Maxime bah, si mais...
1: je me fais l'avocat du diable parce que j'ai ouais. décidé de me faire l'avocat du diable je suis fan de foot ou je suis joueur de foot je suis joueur de foot, je vais jouer deux fois plus. Non mais laisse-moi terminer. Ouais. Je vais jouer deux fois plus de Coupe du Monde, deux fois plus d'euros. Donc ça, ouais. ça, ça, ça dit quoi? Ça dit que j'ai la possibilité deux fois plus d'enrichir de, mon palmarès, de faire des grandes compétitions internationales. Je suis spectateur. Lambda, j'aime le foot. Moi je vois par exemple des membres de ma famille qui ne regardent le foot. Qu'à travers le prisme des compétitions internationales, ouais. parce que tu as la France, parce que tu as un sentiment cocardier, et puis parce que c'est des grands, grands événements, des grandes stars, et que ça parle plus que les clubs et même que la Ligue des Champions. Donc je me dis que finalement, pour le fan ouais. de foot, pour le joueur de foot, et non pas pour nous qui sommes vraiment dedans, mais qui sommes, on va dire, euh, voilà, ultra informés, mais peut-être que pour ces personnes-là, eh ben, c'est sympa chaque été de se retrouver, d'avoir l'équipe de France, euh, mmh. d'avoir une Coupe du Monde. Eh ben pour, pour gagner des titres ou pour, pour partager des moments avec, avec l'équipe de France. Oui.
0: Mais qu'est-ce qui veut la valeur du, de la Coupe du Monde C'est sa rareté aussi, tout simplement, c'est tout bête. Euh, vous regardez le hand, le basket. Quel est le titre le plus prestigieux de ces sports-là, Quand des championnats du monde quasiment tous les ans ou tous les deux ans Alors pour le basket, c'est différent. Ce D'ailleurs, la basket est passé à la Coupe du Monde à quatre ans. Ben, c'est les Jeux Olympiques. Pourquoi Parce qu'il y a l'idée de rareté euh, pour les footballeurs. Le problème aussi, là, on va mettre les pieds dans le plat, c'est-à-dire que quand Wenger dit que ça ne jouera pas plus de matchs, bah si, justement, ça jouera plus de matchs, ça aura une Coupe du Monde, à un euro. Et vu que tout le monde est qualifié désormais, ça euh, met tout le monde euh, à bosser l'été, à jouer l'été. Or, les footballeurs, à un moment, il va falloir pas oublier quelque chose, ce ne sont pas des machines. C'est-à-dire qu'à un moment, on va peut-être avoir des problèmes avec des produits illicites de joueurs qui ne pourront plus suivre le, le rythme. Voilà. Pour ce qui est du supporter, euh, le problème, c'est que, Mettre une Coupe du Monde tous les deux ans, un euro tous les deux ans, donc un, une grande compétition tous les étés, c'est plus du caviar que tu vas donner à manger aux, aux gens. C'est des Big Mac. C'est-à-dire que c'est du fast-food. C'est ça. Tous les, tous les ça ans, reste
1: la même compétition au fond
0: c'est du gavage. Non, C'est pas la même compétition. Ah bah si, ça reste gavage. la même compétition.
1: C'est les meilleures équipes du monde avec les meilleurs joueurs du, du monde qui s'affrontent.
0: Donc quelle, quelle valeur d'une Coupe du Monde euh, remportée tous les deux ans par rapport à des, à, des, à des cycles de quatre ans avec un euro milieu Finalement, les, on a une grande compétition tous les deux ans. On a de la chance en Europe. L'euro, c'est quasiment... Bien quasiment un peu moins depuis que c'est 24, du niveau d'une Coupe du Monde. Donc, on a quand même des grandes compétitions. Voilà. Et moi, ce qui m'embête, pour en revenir à la genèse de tout ça, c'est que Wenger, il dit... En fait, qu'est-ce qu'il fait, Wenger Il est marrant, il bosse à la FIFA, mais il est toujours le Wenger qu'il a été quand il était manager d'Arsenal. Il parle pour les grands clubs. C'est-à-dire que les clubs... Ah, ça les fait chier. Excusez-moi. Ça les fait suer de lâcher leurs joueurs tous les, tous les mois. Ah oui, oui, c'est grave. Hein, c'est mal dramatique. C'est pas lisible. Non, ce qu'il veut, c'est que les club et le pouvoir absolu et qui lâchent leurs joueurs seulement une fois dans l'année pour faire toutes les qualifes un peu comme au basket. Ouais, parce on, rappelle, très...
1: on rappelle que le plan, c'est de lâcher les joueurs seulement en octobre et en mars pour faire euh, deux grosses périodes de qualification. Donc, de ne pas éparpiller, euh, il n'y aura plus de rendez-vous internationaux ouais. euh, en septembre, <rire> en octobre euh, et voilà, il y aura, en septembre, en novembre par exemple, ouais. ce sera qu'octobre et mars. Voilà, c'est ça.
0: Surtout, il, 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 il se cache en disant déjà les clubs le voudront. Moi, je suis à peu près sûr que les clubs ne voudront pas lâcher les joueurs pendant un mois pendant la saison parce que là, c'est beaucoup trop. Après, il se cache en disant c'est pas lisible. Qu'est-ce qui n'est pas lisible C'est d'avoir un peu changé le, le calendrier. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez juste un match par trêve internationale ou deux. À un moment, on en a mis trois. Mais c'est aussi de la faute des équipes nationales. Des amicaux, des qualifs. Maintenant, la Ligue des Nations, c'est ça qui n'est pas lisible en fait. Il suffisait de faire des qualifs avec un match ou deux, voilà, on crée, on essaye de créer un intérêt qui n'a pas lieu d'être, voilà, et je pense que Wenger, là où il se met le doigt dans l'œil, c'est de penser qu'il va redonner de l'intérêt aux équipes nationales, l'intérêt des équipes nationales, il existe, c'est les étés, quand il y a des Coupes du Monde, voilà, tout simplement, et je le redis, il prend le problème à l'envers, quand vous regardez un chef-d'œuvre en football, un France-Argentine en 2018, vous n'en aurez pas tous les ans, vous n'aurez pas envie. Parce que ce qui permet d'apprécier ça aussi, c'est peut-être plus philosophique que financier, mais c'est d'avoir aussi parfois des matchs ennuyeux. Et c'est là que vous vous rendez compte de la valeur d'une Coupe du Monde et d'une compétition qui est jouée toutes les quatre ans. C'est comme la Super League. Avoir des
1: Barcelone-PSG euh, tous les deux mois, il y a moins d'intérêt que si ça arrive euh, bah, tous les deux
0: ans quart de finale de la Ligue des Champions, par exemple. Et, et j'ajoute quelque chose, un dernier truc auquel il ne fait pas référence, euh, par exemple, l'équipe de France. Voilà. Vous prenez l'équipe de France. Le section à l'équipe de France, je ne sais pas trop à quoi il va sortir, servir désormais, ça va être un super capitaine de Coupe Davis, en fait, qui se joue une fois dans l'année, on va le voir. Qu'est-ce qui fait aussi le sel de l'équipe de France C'est, même si... Je La sais, construction. Beaucoup... La construction, voilà. Mmh. Le feuilleton. C'est-à-dire que vous allez prendre, sinon, une liste de joueurs deux fois dans l'année, et vous n'aurez pas des joueurs qui se développeront. Et qu'est-ce que ça va amener, ça Une forme d'immobilisme, pour moi. C'est-à-dire que vous n'aurez pas... On critique suffisamment Didier Deschamps, notamment de dire qu'il oh, reprend toujours les mêmes. Mais pourquoi il fait ça Parce que ce sont des fenêtres qui sont ultra resserrées, sur lesquelles il n'a pas le temps. Mais n'empêche que quand on regarde ce, cette dernière liste, on a quand même cinq nouveaux. Donc ce n'est pas rien, il y a quand même des joueurs qui arrivent. Et je pense que ça aura l'effet inverse, en les appelant une fois, c'est-à-dire qu'il se euh, fixera sur les joueurs, parce que ce sera des one shot, donc il prendra les valeurs sûres, et il y aura moins cette logique de construction et justement ce côté un peu immobiliste, qui ne serait pas bon évidemment, pour, pour l'équipe de France ou pour les compétitions, tout simplement. Tu sais ce
1: qui me rassure, Maxime
0: Non, c'est que je pas changé. C'est que tu as beau être allé à Dubaï, tu as beau
1: être mmh. allé dans le désert, avec ton petit aigle sur l'épaule, à manger des entrecôtes à 8000 euros. À 8 000 euros. Euh, tu restes ah le Maxime qui a fait le succès de cette émission, voilà, donc, Et... voilà on est heureux de te retrouver Maxime. Et si je peux rajouter une dernière chose Ah voilà, là, non mais en plus, par contre là, là il s'arrête plus, donc là voilà, non, il a la reparti. phrase ouais. Quand
0: Wenger dit « il faut reconnaître que la société demande de plus en plus de matchs à fort enjeu, à forte émotion », qui demande ça C'est lui, non, c'est la FIFA qui veut une Coupe du monde A48 pour avoir plus de droits TV, c'est tout simplement de dire que ce n'est pas financier, c'est une connerie monumentale tout simplement, voilà
1: tu me dis quand t'as fini hein. fais moi un petit signe quand t'as fini non non mais qu on, qu on... parce que là ça fait combien ça fait 2h30 l'émission non, non. Adrien si 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 c était, c était
0: c émission de reprise
1: voilà émission de reprise vous voyez que Maxime est chaud mais alors chaud bouillant euh, surtout que dès là dès... dans une heure il part à Miami voilà donc euh, voilà
0: <rire> ah ben j'aime pas Miami je t'ai déjà dit <rire> voilà
1: Miami. Euh, bah, se fait Maxime c'est devenu un footballeur, hein, faut dire il a le salaire d'un footballeur. Donc euh, au moins comme ça moi. <rire> ouais, il... Voilà, donc euh, voilà. Euh, bah merci, merci Maxime, merci euh, Adrien euh, derrière la caméra qui nous a été d'une fort euh, belle utilité. Il y aura évidemment le débrief demain du match de l'équipe de France, enfin demain, samedi, ça dépend quand vous nous écoutez, mais après euh, donc Ukraine-France, vous retrouverez Maxime et moi. En débrief sur le site eurosport on voilà on, on reviendra sur la rencontre donc euh, n'ayez pas peur on revient mardi aussi pour euh, après france finlande ouais. et on revient vendredi bref euh, nous c'est dis... pas tous les deux ans c'est tous les trois jours <rire> voilà ouais. et tu
0: diras d'ailleurs sans que la qualité s'en ressente bah, la qualité
1: s'en ressent exactement <rire> là nous c'est euh... pas du caviar c'est même pas du big mac c'est du pâté de campagne mais euh, ouais, tu, là... diras bon... Bon, tu diras bonjour à patrick je dirais bonjour à patrick effectivement euh, <rire> us open
0: et Vuelta sur Eurosport. Euh, ouais, me... La fin de la Vuelta, c'est ce week-end. Le euh, dans l Et l'US Open, la deuxième semaine à suivre, évidemment, sur Eurosport en intégralité, sur Eurosport 1, 2 et sur Eurosport.fr, évidemment. Exactement. On se donne rendez-vous donc dès
1: demain, enfin dès samedi, je vais y arriver pour le débrief, dès mardi pour un autre débrief, et dès vendredi, si vous ne, ne jurez que par le FC Stream Team. Merci Maxime, merci Adrien, merci Galou, merci à tous. Ciao, ciao. Salut.